Muy bien, hoy, hoy a la noche estamos con Jorge Martín Miranda, un ufólogo de los, de los más importantes de Latinoamérica y de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? ¿Hace cuántas décadas que estás con la investigación del fenómeno ufológico? ¿40 años? Desde el 1973. Ah, más. Casi mi edad, 50 años. Yo nací en el 73. Eh, no, casi 50 años. Eh, muy bien. Y, y, y te hago una consulta. Eh, Puerto Rico es realmente quizás uno de los lugares en el planeta más, más calientes para el fenómeno UFO? Yo te diría que sí. Aunque hay muchos, incluso tu país, Argentina. Claro, Brasil, sí, sí, hay. Etcétera, claro, Brasil, pero Argentina, Puerto pero. Rico, siendo un país pequeño, si vamos a ver, 100 millas por 35 millas, este, la cantidad de, de eventos de este tipo a través de décadas ha sido enorme. Así que, pues, tiendo a estar de acuerdo con tu apreciación. Claro, sí, sí. Y bueno, vos me mandaste unas fotos que ahora las vamos a compartir y, la, y, y nos vas a explicar lo que las, las filmaciones, digamos, que, que, que tú tienes. Eh, vos actualmente estás en algún, en algún programa de radio, tienes la gente que te quiera seguir, que quiera, que quiera seguir las, las informaciones que tú brindas sobre el fenómeno ufológico, ¿dónde te puede buscar? Bueno, tengo mi propia página en Facebook bajo Jorge Martín Miranda Jorge Martín Miranda Miranda discutimos eh, este y otros temas relacionados no relacionados eh, claro y hasta hace poco tenía mi revista eh, Enigmas del Milenio pero tú, con toda esta situación de la pandemia y todo eso pues todo se ha trastocado no y se ha afectado claro, claro. en este momento estamos tratando de sacar las ediciones a nivel de de publicaciones electrónicas en PDF. Ah, Estamos en este proceso. Mira qué, mira qué bueno. Eh, a ver, voy a poner compartir pantalla. A ver si tenemos la, la suerte eh, de poder mirar las fotos. Eh, ¿Querés que abra? No sé si las estás viendo vos ahí, las fotos que me enviaste. Sí, las veo. Las veo. Sí. ¿Querés que abra alguna en particular? Que empecemos por alguna en particular. Eh, por ahí... Eh, no sé, el, 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 el plato, esa plataforma enorme que, que apareció, digamos, en Puerto Rico y que se, se pudiste obtener esas fotos. ¿Cómo fue la, la historia? Para mí lo que, la verdad es que de, de todas las fotos que a veces me envían y, y que he logrado ver del fenómeno UFO, nunca vi una, eh, a ver si la podemos ver, como esta, por ejemplo, eh, que acá se puede ver entre las nubes una gran plataforma plana que yo calculo debe tener varios kilómetros. Sí, aparentemente. Aparentemente. Eso fue, eso fue como puedes ver en, en el encabezado arriba de la sí. fotografía tomada con un celular. En abril 28 del 2020, el año pasado, esta dama, la señora Mirna Rodríguez y su esposo, eh, eh, iban en su automóvil hacia el oeste de Puerto Rico por la carretera Expreso 52, que transcurre a través del norte de, de Puerto Rico, desde San Juan, hacia el oeste, hacia la zona de Mayagüez, etcétera. Este, cuando iba más o menos por la zona de Arecibo, sí. ella se percata de esto en el cielo. Le llamó mucho la atención y llamó su, le dijo a su esposo que observase a través del cristal delantero, este, porque había algo raro en el cielo, a ver si ella veía lo, si él veía lo mismo que ella estaba viendo. Claro. Cuando él mismo, pues, dijo, sí, yo estoy viendo algo que parece como una plataforma gigantesca. Este, como ella es un poco interesada en el tema OVNI, 
y él lo sabía y había hablado de, del asunto varias veces, pero dijo, yo creo que eso es algo de esas cosas que tú ves, claro. que, que, que tú mencionas a veces, una nave madre o algo así, porque lo que se ve allá arriba es enorme, gigantesco. Claro. Y ella comenzó a tirar fotos con el celular. Y esta es la primera foto, tiró como unas siete, ocho fotografías diferentes. Y luego se comunicó con nosotros más tarde, nos envió varias de las fotos. Eh, y nosotros pues, a nuestra vez también comenzamos a hacer análisis con filtros digitales. Claro. Y encontramos que no era un reflejo. Inicialmente yo pensé que podía ser un reflejo de algo dentro de, eh, del interior del automóvil. Claro. Reflejado en el parabrisas o algo así, ¿no? Pero claro, no, sí, sí. No, era, no era eso. Se ve claramente que las nubes están eh, en primer plano. Claro, y las nubes. Y claro, no y se ve que haya ningún reflejo que pase por encima de las nubes ni nada por el estilo. Este, y pues con los diferentes filtros fuimos encontrando que sí, que parecía ser algo como una plataforma gigantesca de forma eh, rectangular. Se puede claro. ver la orilla clara, ¿no? Con la parte superior. Claro, sí, sí, es una, algo de plano. Que mostraron que sí, que era un objeto sólido. Era un objeto sólido a diferencia de las nubes que los rodeaban. Sí, es, realmente es espectacular esa foto, porque no recuerdo algún otro evento de tipo así anómalo en el cielo, de algo plano, y de algo plano que esté flotando ahí. Esta familia, ¿cuánto, cuánto tiempo observaron el fenómeno? Digamos? Varios minutos. Varios minutos. Su viaje por la carretera, ¿no? Este, claro. Después del tiempo hubo una fila de árboles que no les permitía ver bien, dejaron de verlo y cuando volvieron a mirar, pues ya no pudieron captar nada. Eh, pero no descartan que todavía estuviese ahí, era que ya en la posición en que estaban, ya en la carretera, no podían distinguirlo con claridad. Claro. Eh... Pero acá en Puerto Rico, Diego, sí. este, se, se han visto objetos de gran tamaño como este en algunas ocasiones, ¿ok? Sí, en el sur de Puerto Rico y en la, en la zona de Cabo Rojo, Lajas, que es muy conocida por este tipo de actividad también, y en la zona cercana al bosque eh, forestal, al parque forestal del Yunque, en el este de Puerto Rico. Sí, yo, acá se ve algo como realmente plano, también podría llegar a ser, no estoy pensando en voz alta, algún plato de unas dimensiones tales que uno al ver... Un, un, quizás un, un segmento de cuerda, lo ve plano, pero quizás sí, un, algún plato de dimensiones, digamos, algún ovni eh, de, tipo, de, de tipo madre, digamos, así. O una me, parece, me parece más bien como algo de forma rectangular, alargado, sí. machacado. Este, eh, se puede ver la orilla arriba clara, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En Ahora vamos peso. a ver otras, otras fotos con filtros donde se nota mejor el fenómeno eh, para que bueno la gente lo pueda lo pueda apreciar. A ver, acá tenemos otra que vos me habías enviado. Okay. Sí, porque mientras estudiaba la foto y las analizaba me percaté de algo raro. Parecía ver como una sombra sí. arriba, arriba, sobre donde está este la plataforma esta, lo que sea de, de de, aparentemente de kilómetros de longitud, como tú dijiste, muy bien. Claro. Eh, y cuando me fijo bien, parece ser como si hubiese otro artefacto parecido a mayor altura, ¿ok? Claro, Pero se ve más oscuro. O sea, que no serían uno, habrían sido dos de este tipo de artefactos. Y claro. ahora que tienes por ahí, del mismo objeto, a ver por ahí. A ver, eh, 
que si no me equivoco es esta, que acá tienes marcado. Sí. Ya ahí se nota, ¿ves? Sí, que hay como un segundo objeto o como sí, una, sí, alguna especie sí. de sombra que genera el primero sí. en las nubes, una cosa rara, digamos. Eh, sí, la verdad es que es increíble. Yo no recuerdo lo que sí haber de las últimas, por ahí, noticias ufológicas. A veces los radares captan en la, entre la zona de Puerto Rico, eh, México y Estados Unidos anomalías gigantes de kilómetros que a, a veces se logran ver de forma circular, es casi como si fueran un ovni. Casi siempre eh, son circulares. Como casi siempre dices. son circulares, ¿no? En este caso es plano, ¿no? Es como si fuera un libro que estuviera suspendido ahí o, o algo, como una especie de monolito que estuviera suspendido ahí, totalmente... Lo, lo curioso es que, es que es totalmente arquitectónico, digamos. Las aristas son muy, muy finas, digamos, una cosa. Esto es una buena observación, tú eres arquitecto, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, soy arquitecto. La geometría no falla. No, la geometría no falla, es una... Al azar en la naturaleza, este tipo de geometría perfecta. No. Esos alineamientos perfectos. Claro, sí. Planos de kilómetros la naturaleza no construye. Uh -huh. eh, no, es realmente... Es impresionante el caso, digamos. Y después esta, esta mujer que por ahí tiene cierto interés por el fenómeno UFO, ella llegó a tener después a la noche o con el, con el paso de los días algún tipo de segundo evento de tipo ufológico. No de este tipo, sí, pues tuvo una experiencia, ¿okay? que ella pues, piensa que pudo, tal vez, eh, alguien intentó contactarle, ¿no? Claro, eh, claro. Y ha tenido un par de experiencias de esa índole. ¿no? Es interesante. Pero de porque... este tipo es lo único, este, y para ella resultó verdaderamente impresionante, y para su esposo, que de hecho es un colega tuyo, su esposo, es un arquitecto. Es un arquitecto. Sí, es lo que se está viendo, que seguramente vos conocés, conocés más de, de, las, de las investigaciones ufológicas por los años, pero últimamente hay una, como una, una, una cantidad enorme en el cielo de eventos de tipo anómalo o, 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 o lisa y llanamente ufológico, pero enorme, alrededor de las ciudades. Yo no recuerdo de años atrás tanta cantidad de filmaciones de, de lo que ya podríamos decir naves, porque no podemos asumir que sean todos drones. Puede, o sea, puede haber algunas, algunas fotos que sean falsas, pero yo no. Me, me resulta difícil pensar que todo el mundo esté falsificando todo, todo el tiempo. Digamos. Sí, eso es correcto. Acá está ocurriendo lo mismo. Eh, mayormente desde el año pasado, eh, para enero del. del eh, enero 7 del año pasado, 2020. Acá se produjo un terremoto muy fuerte, de 6.4 grados, que afectó a básicamente toda la isla, sí, pero sí. mayormente el suroeste, en la zona de Cabo Rojo, la Guayanilla, Guánica, etcétera, que resultaron muy afectadas. Y periódicamente se sienten estos temblores, acá en la isla también, y en esa zona. Pero igualmente se activó ese mismo día, esa noche, eh, esa madrugada después de, del terremoto, se activó toda una actividad gigantesca de objetos no identificados y encuentros con seres. Por ejemplo, eh, a, las, a eso de cinco o seis minutos más tarde, luego de lo, de, del terremoto, que fue en la madrugada, eh, en el pueblo de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico, en la esquina noroeste, el lugar donde se vio el objeto que, que yo di a conocer el video, que fue filmado por un avión, de la Guardia Costanera de, Puerto, de Estados Unidos y, y de Homeland Security, de la agencia. 
sí. el objeto que entra al agua eh, rápidamente. Y, Ahora lo tratamos y, de compartir. A ver esa, si... Ese objeto, que, que ese video fue bien conocido, fue en el 2013. Claro. Este, en esta misma zona hay una alta actividad de esta índole. Este video, a ver si no sé y si... Esta misma llevo. noche vieron un objeto gigantesco, tipo cilindro, pero descomunalmente grande, sobrevolando toda la zona y luego partió hacia el este, hacia acá, hacia la zona de San Juan. Y eso lo vieron cientos de personas. Y así ha estado sucediendo en distintos este, momentos a nivel de toda la isla. Claro. Tipo, naves tipo triangulares, naves este, cilíndricas, naves tipo platillos voladores, naves esféricas. Okay. Claro. También se han visto en muchas ocasiones, no sé si allá en Argentina estará ocurriendo lo mismo, me imagino que sí. Se han visto unas esferas luminosas eh, que parecen estar muy interesadas en las antenas 5G que se están instalando acá en Puerto Rico. Las sobrevuelan, claro. se, se venden cerca de ellas, parecen estudiarlas. Y ya hay videos de eso y de, y de helicópteros militares persiguiéndolas también. Claro. Si sí, lo que tú cuentas de las esferas de luz, acá hay una zona muy que es un poco el, el Roswell de Argentina, que es Capilla del Monte, que es un pueblo eh, de montaña en el centro, en el centro geográfico de la Argentina. Eh, que hay personas que han filmado todo tipo de naves, pero lo de las esferas de luz, como Ors de Luz, es algo llamativo porque es muy común que la gente sí. lo filme. Eh, y acá lo que sucedió, yo lástima, después te voy a enviar el video, no lo preparé hoy, pero te lo voy a enviar en privado para que lo tengas. El Día de la Mujer, el año pasado, el 8 de marzo, hubo una actividad anómala de nubes en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tiene avistamientos UFO, pero no tantos como Puerto Rico. Eh, y hubo una actividad muy anómala de nubes, de, de, de nubes muy grandes, que todo el mundo pensaba que se iba a caer el cielo, y no llovió, y lo que sí se filmaron desde varios lugares de la ciudad son pelotitas metálicas entrando a las nubes de forma totalmente errática. O sea, no, no había manera de, de pensar que eso fuera algún tipo de dron, sino era, eran literalmente unas pelotitas metálicas que entraban y salían de las nubes. Que hay, y como fue una tormenta tan atípica y, y mucha gente la filmó con el celular, desde varios lugares de la ciudad se pudo percibir eso. Y fue como un, efe, un, un efecto así UFO bastante importante, porque mucha gente habló de que, qué es eso que está entrando en las nubes. Una cosa rara que no, no suele pasar en Buenos Aires. Digamos. Después yo te lo voy a buscar varios videos y te los voy a enviar. Eh, sí, y acá la, la, la filmación, ¿vos la, la estás viendo? Desde... Sí, quedó muy bien. Logró quedó entrar. Muy bien. Ahí está, sí. que, se, que se ve ese rayo de luz increíble. Y esto eso fue, fue, eso fue este, a finales de del año pasado, también acá en Puerto Rico, eh, este video fue tomado por unas damas, ellas son este, supervisoras del Departamento de Educación de acá de Puerto Rico, eh, estaba en el edificio del Departamento de Educación, un piso alto, eh, eran las 6 y 45 de la mañana, estaban, básicamente, iban a comenzar a, a, a hacer sus labores, ¿no? Claro. ¿Cuándo se percatan de esto que está ocurriendo en la distancia? Este, eh, si tú miras, ves ese edificio blanco o alto sí, que se ve allá, claro. la distancia, más allá el, el, está la costa. Está la costa y está el mar. Y está el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, eh, y está el mar. Eh, y del mar veían salir estos rayos gigantescos, parecidos a unos láser, que subían hacia el cielo, hacia las nubes. Llegaban a las nubes, estaban unos momentos, descendían nuevamente hacia el mar, subían nuevamente, después de unos momentos regresaban nuevamente hacia, hacia el mar y estuvieron haciendo eso por dos o tres minutos. Eh, 
si te fijas bien, vas a ver que eventualmente se sigue moviendo hacia a la izquierda, hacia el oeste, sí, pasan sí, el sí. edificio y continúan, este, hasta que más adelante el fenómeno cesa, ¿no? Claro. Pero llamó mucho la atención, sin embargo, los medios acá no lo quisieron discutir. Solamente hubo una mención somera, muy rápida, claro. en un programa matutino, de más o menos esa hora, y que parece que les hicieron llegar el video rápido, pero eh, solamente lo mostraron, no dijeron nada, ahí quedó, claro. lo silenciaron todo. ¿okay? Pero, pero eso es algo... Lo hace mucho ocurren este tipo de cosas que son más, más visibles. Pues. Acá claro. los medios están muy controlados. La agencia de inteligencia de Estados Unidos y militares controlan mucho los medios acá. Este, y hay ciertas cosas que no se permite que se discutan y esta fue una de ellas. ¿okay? Claro. Este, interesantemente, yo... nosotros analizamos sí. este, imágenes de este video, eh, paralizamos el video en varias ocasiones y tomamos fotos de pantalla de la computadora. Claro. Eh, y esas fotos las analizamos con filtros digitales. Y pudimos ver que haciendo un acercamiento que utilizando filtros digitales, eh, por ejemplo, el de solarización, que invierte los tonos a tonos negativos, etcétera, y los aplastan un poco con otro efecto, este, se veía que en ese rayo de luz iba subiendo algo a su vez, algo alargado, extraño, mucho más luminoso que el rayo de luz. Claro, claro. Iba subiendo hacia la nube, esa que está arriba. Y si te fijas bien, la nube que está aquí, entre, entre el edificio blanco grande, sí. eh, y la zona oscura que está al lado, donde está, que está el rayo de luz subiendo, sí. arriba se ve algo rectangular. Sí, sí, se ve como una nube, como una nube rectangular, digamos. Cuando, ¿no? cuando lo analizamos, se veía que era algo que parecía estar oculto dentro de la nube, dentro de, la de nube. gran tamaño, de forma rectangular. Claro, esta nube de acá, digamos. Sí. sí, igual es un fenómeno totalmente atípico, digamos, porque no es un rayo. Un rayo no vuelve de donde cae, digamos. Sí. Es una, algunos, un efecto electromagnético, digamos, muy, muy raro. Algunos nos dijeron que les parecía, y yo pues no puedo descartar esa posibilidad, ¿verdad? hasta que no tengamos información este, que demuestre lo contrario, no podemos decir algo al respecto, ¿no? pero les parecía que era que algo se estaba transportando hacia arriba, hacia lo que estaba en la nube. ¿okay? Claro. Este, da la casualidad que esa área al norte es el área donde está la llamada... Eh, trinchera de Puerto Rico o la fosa de San Juan es el punto más profundo en el océano Atlántico y está justo al norte de nosotros varias millas más adelante este, y esa es una zona de mucha actividad de este tipo, se ven objetos entran al mar, salen del mar eh, tienes que haber visto, me imagino sí, en sí, la casuística sí. internacional que se discute por ahí, eh, que barcos de la mayoría de Estados Unidos han tenido un contronazo y submarinos con este tipo de objetos en, en esta zona, zona. Sí, y persecuciones, etcétera bueno, pero Puerto, Puerto Rico no es una de los vértices del Triángulo de las Bermudas. Eh, eso se dice. Es, eso es uno de los vértices. Claro, uno de los vértices de Puerto Rico, digamos. Esa era una zona de las desapariciones más. Sí, pero hemos encontrado algo ahora, este, Diego, que podría explicar en parte lo que ocurre en el Triángulo. Y sí, podría tener que ver con, con la formación de... Eh, o sea, la manifestación de, de portales dimensionales este, ya tenemos evidencia de una serie de estos portales en la zona de Puerto Rico. Hay evidencia fotográfica clara que al ser analizada demostraron cómo se abrían estos huecos en el cielo. Salen naves tipo este, platillos o esféricos o, o cilíndricos a gran velocidad, entran también y entonces el fenómeno cesa, se cierra todo y desaparece. Claro. Es muy rápido. 
este, pero ya hay evidencia fotográfica de, de varios de estos incidentes. Este, y tenemos casos de acá de Puerto Rico, este, aviadores, pilotos, eh, militares y también este, civiles, civiles. Eh, volando entre Puerto Rico y la República Dominicana, que queda al lado nuestro, hacia el oeste. Hay un estrecho que se llama el Estrecho La Mona, este, de 90 kilómetros, eh, que nos separan de, de la República Dominicana. Este, han tenido varias experiencias de esta índole. ¿no? Aparentemente han entrado a zonas que se, de momento cambia todo y se convierte como una dimensión extraña, todo se altera. Este, tiempo después salen como catapultados de ese lugar, de ese hueco. Eh, y han encontrado que o sus vuelos se han adelantado mucho en tiempo, claro, se sí, han adelantado sí. mucho en tiempo y han aparecido en áreas lejanas, cerca de, de las Islas Vírgenes, tirando hacia, hacia las Islas del Sur, hacia Venezuela, y cosas por el estilo. ¿no? Claro, yo te iba a comentar eso, que hay muchos casos de pilotos que por suerte han, han logrado liberarse de, ese, de esa especie de trampa temporal, pero cuentan de que llegaron varias horas antes o después, y que hubo una, alguna especie de anomalía temporal. ¿eh? Y algunos no llegaron, porque desaparecieron. Hay un claro, caso vuelo... No sé si tú conoces el caso de José Antonio Pagán Santos y un, y un amigo que iban en el avión con él, este, José Luis Maldonado Torres, que son del pueblo de Manatí y de Morovi, del área norte central cerca de Arecibo. Este, eso fue en el eh, 1980. Ellos iban este, volando por esa zona, venían de la República Dominicana de, después de haberla estado visitando. Eh, José Antonio Pagán era el hijo o es el hijo del que era en ese tiempo el director de la División Aérea de la Policía de Puerto Rico, el Teniente Pagan, José Pagan. Este, y de momento, pues, llegaron unos Maydays, unos pedidos de auxilio acá al Aeropuerto Internacional, eh, gracias a un avión de Iberia, de, de España, que salió de la República Dominicana y captó sí. estos pedidos de auxilio, donde los jóvenes decían que un objeto extraño, luminoso, muy raro, se les interponía en su trayectoria, y no les permitía continuar y tenían que estar todo el tiempo alejándose hacia el noroeste. Y cada vez que pensaban hacer una maniobra para dirigirse hacia Puerto Rico de nuevo, claro. el objeto automáticamente se les interponía. Y así continuaron por varios minutos y hay copias. Yo tuve copias de, de la transmisión donde ellos están explicando todo lo que está ocurriendo hasta que desaparecen. Este, la transmisión de entre ellos y el avión de Iberia, que sirvió de enlace entre ellos y San Juan acá en Puerto Rico, porque por alguna razón la transmisión de ellos no llegaba acá. Pero a través del avión de Iberia llegaba la, la transmisión que estaban haciendo. Se pudo desaparecieron. Desaparecieron. Nunca llegó el avión. Pero, pero, y yo no sé qué tú pensarás de esto, pero te puedo decir que a base de lo que me dijeron sus padres, esto ocurrió así. Y me parecen personas muy serias, muy coherentes. El teniente Pagán y su esposa. Ella había estado muy enferma. Y tras la desaparición de, de José Alberto y su amigo en el avión, eh, ella pensaba que habían fallecido, etcétera, estaba muy afectada. Ella recientemente había sido operada de una afección en la zona del estómago y el estado anímico de ella le estaba produciendo mucho daño de la condición que tenía. Claro. Y un día estaban en su cuarto, en la parte trasera de la casa, y de momento se produjo un fogonazo de luz. Eso nos lo contaron luego los padres. Investigamos el caso junto con Sebastián Rubio, el ingeniero Sebastián Rubio, conocido ufólogo de acá de Puerto Rico. Este, William Santana eh, Fondo, un arquitecto, compañero del grupo Seomni también, y otras personas. Y en la tercera visita que hicimos a la familia, eh, 
nos dijeron, les vamos a confesar algo, queremos decírselo en confianza, porque lo hemos visto, ustedes son personas serias, etc. Y nos dijeron que este, nosotros estábamos aquí una noche hace poco, eh, y se produjo una situación muy rara, donde se nos apareció José Antonio. Estábamos en el cuarto, ella estaba llorando, este, eh, sobre la cama, etcétera, etcétera. Y en el momento se produjo un fogonazo de luz en el cuarto, y vieron aparecer una columna de luz desde el techo de la, del cuarto hacia el suelo a cierta distancia de ellos, y había muchas partículas luminosas en esa columna de luz. Cuando ellos miran, ven que en esa columna de luz aparece José Antonio, vestido con un traje tipo enterizo, ¿no? con unas botas de, como de un material, la ropa era de un material parecido a tornasol, verdoso, con cambios de tonalidades, este, y él les hace señas con las manos, no se acerquen, y les dice no se acerquen, porque si se acercan, esta energía que me cubre a mí les puede hacer daño. Y comenzó a explicarle, dice, este, que no sufriesen más por él, no llorasen, porque él estaba muy bien, él estaba vivo, no había fallecido, que él estaba con ellos, con los seres que se lo habían llevado a él a su compañero en el avión, y que estaban muy contentos, que estaban allá abajo en el fondo marino, porque este, en esta zona de acá de Puerto Rico y República Dominicana hay unas fallas gigantescas que llevan a crear unos problemas enormes en el futuro y se podría producir algo cataclísmico y que ellos estaban allá abajo trabajando con eso que se estaba eh, produciendo allá abajo para tratar de evitar el asunto y que estaban muy contentos que no sufriesen más por él que le estaba muy bien entonces dijo que tenía que despedirse les envió un beso este, y que no se acercasen de nuevo por la energía y se produjo el fogonazo de nuevo empezaron a recoger las partículas se elevó y desapareció todo y eso no lo dijeron ellos, ellos no habían dicho eso nunca a nadie. Pero este, al ver la seriedad de nosotros, la investigación como la hacíamos, etcétera, etcétera, pues nos comunicaron lo que había ocurrido, el teniente y su esposa. Ella, por su parte, entrevistamos aparte de nuevo y nos dio todos los detalles y que sí, que había ocurrido. Por increíble que pareciese, que por, pero por lo menos eso les había dado más sosiego, especialmente a ella, porque sí. ya sabía que su hijo no había fallecido en una forma eh, cruel, sino que estaba vivo en alguna parte, quizás algún día regresaría. Increíble. O sea, una historia... Un caso, el caso es bien parecido al del australiano Valentic, Frederick Valentic, que desapareció en el 78, en el estrecho cerca de Australia. Este, lo único que está esta segunda parte, que yo no sé si en el caso de Valentic habría pasado algo parecido. Claro. Sí, me, me haces acordar a la película 2010, la película 2010 donde, digamos, una... El, el esposo de la mujer vuelve a aparecer, se le aparece y le comenta que está bien, digamos. Es un, no es común, pero hay casos de este tipo donde las personas desaparecidas realmente, en el, digamos, relacionadas al fenómeno UFO, vuelven a aparecer para consolar a la familia. Es increíble. A ver, y espera que seguimos con las fotos, vamos a tratar de minimizar acá. ¿Querés que abra alguna otra foto en particular? La, la que está en el extremo izquierdo, que se ve como ah, que vos... rosada. Sí, esta dices tú, no, me imagino. Esta no, no, la que a está ver. en el otro extremo acá, arriba, arriba. Esta. No, la arriba, la que está sobre esa. Ah, acá es, está, el rayo de luz. Esa es la que te decía, que en uno de los análisis se puede ver claramente el rayo de luz que sube. Sí. Y dentro de ese rayo de luz donde está señalando, hay algo. Hay algo. Eso subía, porque lo pudimos comprobar en varias distintas imágenes. Se ve según sube y según baja. 
y iba hacia ese rectángulo gigantesco que estaba oculto en la nave, en que, perdóname, en la nube. En la nube, sí, sí, pero tiene forma de nada. Eh, Parecía ser algo que se estaba transportando sí. ahí. Sí. sí, podría ser tranquilamente que estuvieran extrayendo algo del mar. Sí. Lo que tenga que ver con, con lo que te acabo de decir. De contar, después, claro, de la protección. Acá, hacia... acá se produjeron a raíz de los terremotos una serie de casos de encuentros de personas con seres, eh, tanto físicamente como a nivel, vamos a decir, de, de, a nivel astral, se les aparecían sí. y se comunicaban con ellos. Eh, de estos altos rubios, blancos, ¿no? eh, tipo humano, y les decían de que pronto acá en Puerto Rico y la República Dominicana iba, iba a ocurrir algo, pero que no nos iban a dejar solos, que nos iban a ayudar en lo que iba a ocurrir. Y a lo mejor todo esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? de que claro. se está dando algo que podría ocurrir en el futuro próximo y por eso están activándose y dejándose ver más. Incluso pues, aquí ha habido muchos encuentros de, de seres, sí. eh, seres humanoides, en distintas partes de la isla, pero lo raro es que no se ven las naves, se ven los seres. Se ven los seres solamente. En tierra, caminando cerca de la residencia de las personas, o saliendo de áreas boscosas, etcétera, se dejan ver, se acercan a las personas, y luego se van. Y algunos piensan que podría ser que están buscando que nos, nos acostumbremos a su presencia. Claro. Por algo que tal vez pueda ocurrir, y yo necesitan yo... que estemos acostumbrados a su presencia, porque si no, no podrían ayudarnos. Claro, yo lo que siento a nivel masivo es que como el efecto UFO es creciente año a año y cada año es más importante, es como si subieran el volumen del, del efecto UFO, yo, el, por una cuestión de sentido común, parecería ser que alguna de estas, o la gran mayoría de estas civilizaciones, quieren acostumbrar al ser humano a la presencia de T. Correcto. O parecería ser eso. Ya, yo creo que ya están comenzando a a mostrar interés en presentarse más abiertamente, ¿okay? de que se conozca su presencia. Claro. Porque si dejamos llevar por las autoridades, no podemos esperar que, claro. que lo hagan público. ¿okay? Tienen que ocurrir cosas así para que se conozca abiertamente lo que está ocurriendo, porque no podemos, no podemos esperar que las autoridades lo hagan. No, y, es, y, y, a, y aparte otra cosa, o sea, las los gobiernos alrededor del globo saben lo que sucede, lo saben sí. desde hace muchas décadas, sí, sí, y, no, sí. y no lo van a reconocer en público, digamos, lo que está sucediendo. Porque es que... recuerda que todos los gobiernos, los estados, pues, este, controlan la masa mundial, ¿no? de la, las poblaciones, los sistemas políticos, etc. Y darse a conocer lo que realmente está ocurriendo con todo esto y la realidad de estos seres, este, muchas cosas van a cambiar. Y ese control que tienen sobre la, 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 las poblaciones mundiales, las potencias, muchas de ellas los van a perder, ¿no? Claro. Los planos militares. Este, y ellos, pues, eso no les gusta mucho, esa idea. Acá claro. en Puerto Rico yo te diría que, para mí, después de tantos años de investigación y para otros que se han dedicado también a investigar acá en la isla, y después de tanta información que hemos podido recopilar, este, Puerto Rico está siendo utilizado bajo el mar y bajo el subsuelo por estas inteligencias. Y las autoridades norteamericanas que nos controlan, porque tú sabes que Puerto Rico es una colonia claro, de los sí, Estados sí. Unidos desde el año 1898, cuando invadieron, cuando la guerra hispanoamericana contra España, claro. eh, se quedaron con Puerto Rico, y ellos controlan todo, eh, y ellos saben que eso está ocurriendo, que es una realidad. Claro. Y hay distintos puntos en la isla donde se manifiesta eh, mucha esa actividad, y parece ser los puntos focales, o los nodos, donde se encuentran mayormente en el subsuelo, y en áreas de la costa también. Claro. Y están, la información es muy clara. 
para el que tiene la información y el gobierno tiene mucha más información que nosotros. Así que. Claro, hay una, 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 ¿cómo se llama? Bueno, ahí se está acoplando un poco el sonido. Una predisposición del fenómeno UFO por lugares fuertemente magnéticos, como la boca sí. de los volcanes, y parece que Puerto Rico es una zona magnética. Sin embargo, sin embargo fíjate que interesante, las áreas de mayor actividad sí. y donde parecen estar ellos son áreas de eh, radioactividad magnética bien baja, bien baja. Okay. Este, la zona de Yunque, la zona de, del bosque de Maricao y eh, caramba, se me olvida el nombre ahora de, de, del bosque de esa zona. Este, son las la, áreas de menor densidad este, gravitacional en toda esta zona. Okay. Y, y por ejemplo, la, la, facilita poder claro. entrar y salir de esa zona. ¿no? Y la, la, zona gente la, ve. Claro. Diego, la gente ve las naves cuando salen y entran de esas áreas. Claro, claro. Sí, sí, Puerto Rico es quizás la, el lugar más, más, más próximo al fenómeno UFO. Y la zona de Arrecibo, Arrecibo fue puesto ahí quizás como una, digamos, por, hay algún tipo de, de secreto militar detrás de digamos, de la, del sí. plato de Arrecibo, digamos, del radiotelescopio. Lo que siempre a nivel oficial, Diego, es que el radiotelescopio perdón, de Arrecibo eh, fue instalado allí eh, porque era un sitio bueno para eh, hacer estas lecturas electrónicas del espacio exterior, etcétera, etcétera, ¿no? buscando eh, señales inteligentes de otras especies en el cosmos. Eh, y, y sí, es cierto, y, y hacen investigaciones de alto nivel con toda esa tecnología para ver la, eh, sí, las, las emisiones de radio de los pulsares. Astro, estudiar la luna, los meteoros, etcétera, 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 ¿no? asteroides, eh, pero también, eh, algunos no lo saben, eh, fue creado y puesto allí también, aprovechando estos grandes sumideros que había en el terreno, estas cavernas enormes que se habían caído, desplomado, y el hueco que quedaba era perfecto para ponerle plato y todo lo demás del sí. disco, ¿no? de, 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 que recogía las señales. Pero este, muchos no saben que también fue puesto allí porque era un proyecto del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. En los años 60 utilizaron el observatorio de Arecibo para eh, llevar a cabo estudios del, del, de los lanzamientos de los misiles intercontinentales, militares, etcétera, etcétera. Eh, y luego pues continuaron con los estudios eh, claro. radioastronómicos y todo lo demás. Eh, en los últimos años habían estado estudiando por más de una década, eh, casi dos décadas, los campos de, eh, ¿cómo te diría yo?, los campos este, iónicos en la atmósfera eh, y de energía, eh, creando como un mapeo de todo esto, porque eso lo iban a utilizar con tecnología tipo HARP. ¿okay? Este, y ese era otro uso que la gente desconocía que se le estaba dando el observatorio. Lo estaban utilizando como un horno ionosférico claro. más parecido al HARP y haciendo investigaciones de la composición de la atmósfera al norte de Puerto Rico para poder mapear todas las líneas de fuerza en la alta atmósfera y utilizar eso luego como sistema de armas y alteración de clima y todo lo demás. Mirá vos, qué increíble. Claro, como el Harvey, ¿no? Exactamente, de la misma manera. ¿Con, ¿Con qué foto querés que sigamos, Jorge? Ok, este... 
Hace poco se produjo otro incidente. Eh, si miras debajo del que pusiste la última vez, sí. está en la esquina arriba. Ese es que está debajo. No, no, debajo. No, no. Ese, ese. Eso fue recientemente, hace unos meses atrás solamente. Este, varias personas estaban reunidas en un punto alto en el pueblo de Rincón. Rincón es en el oeste de Puerto Rico. El sí. punto más alejado del oeste de Puerto Rico. Y se, la, se llama así por, ese, por eso mismo, porque está en el rincón, en una parte que se aleja un poco de tierra y entra al mar. Eh, y a su vez es la zona más profunda en el mar, eh, cercana a tierra. ¿Okay? Claro, Esa parte claro. es bien profunda, y sin embargo está bien cerca de la orilla. Eh, y pues ellos estaban departiendo en un negocio, hablando... Eh, sobre una montaña y de momento ven este objeto que viene cayendo. Claro que está. Que tú ves aquí, en la primera foto arriba. Claro, pero después se ve como si, si chocara contra el mar. Ven ese objeto que viene cayendo o en forma eh, diagonal, cae al mar, se estrella en el mar y entonces se ve en la foto eh, el charco claro, grande claro. que se eleva, ¿no? Este, después de esto ellos vieron este, la otra foto que está ahí, si la podemos ver. Sí. Eh, Era esta. Eh, exacto. Pon la de arriba, la de arriba, la de arriba. Lo que aquí se ve, pero como está más azul, eh, ellos siguieron tomando fotos. Vieron claro. eso y tomaron fotos y tomaron videos. Entonces se vio que en el lugar donde habían caído el artefacto, comenzó el mar como a hervir. Y salía como un humo, un vapor que se iba elevando de ese punto. Y comenzaron a salir varios objetos. Se ven pequeños ahí, pero que estaban a bastante distancia. Se ven varios objetos ovalados oscuros que se elevaron, salieron de ahí, se elevaron y se fueron entonces hacia el sur y desaparecieron. Bueno, increíble. Eso fue recientemente. Entonces, te, luego de eso, eh, vieron que apareció un barco, como tres o cuatro días más tarde, un barco de gran tamaño, Sí. Eh, que se ancló más o menos en el mismo punto donde había caído todo objeto y donde salía este humo, ese, ese gas este, y algo estaba haciendo allí y cuando nos describieron el barco eh, y nos mandaron una foto eh, se vio que era el, muy parecido al barco de investigaciones okay, y de exploraciones de alta profundidad que están utilizando ahora los Estados Unidos para investigar esta zona de la trinchera de San Juan al norte de Puerto Rico ¿Qué, qué Así profundidad que tiene? Están utilizando ese barco o uno sí. similar para investigar qué fue lo que cayó allí. ¿Qué cayó? Claro. Sí. ¿Y estamos hablando de una profundidad como la fosa de las Marianas? Mm, un poco menor. Es un poco menor. Okay. Aquí está más cerca de tierra, ¿no? en, en la zona de Rincón. Y en eso estamos ahora, porque estamos investigando una serie de datos a ese respecto, porque han vuelto a ver el barco allí en estos días pasados. Eh, tengo unas personas que me están trabajando la situación claro, para información al respecto. No, es increíble. Entonces, este... ¿Agarro cualquier foto, te parece? ¿O querés elegirla? Con la que sí. Te llegó la foto de, de... Ah, sí, la tenés ahí, ok. Acá en Puerto Rico, eh, sí. siempre la zona suroeste ha sido muy rica en este tipo de casos. Y se ha visto una actividad militar en la zona, especialmente en la Marina de Estados Unidos. Eh, y eh, está la, la zona de eh, el Yunque, en el este de Puerto Rico, un bosque que hay 
donde por décadas ha habido una actividad muy alta de encuentros con seres humanoides, seres humanos extraños, entre comillas, humanos entre comillas, quiero decir, es claro. característica. Precisamente esa actividad a pedir, este, este es un caso ocurrido allí, de un encuentro del señor Ángel Bernal y su hijo Junior. Sí. Eh, Bernal lo llevó un día al bosque para este, visitar la zona de la cascada La Mina, que queda en un punto arriba, en la zona del bosque, pero que hay que descender luego por unas escaleras a través del bosque, llegar abajo. Y esa imagen que tú ves ahí es la, la cascada. Claro. Eh, eh, querían estar allí cerca y se desviaron un poquito hacia, el, hacia la derecha y entraron por un caminito pequeño que hay allí y llegaron a otro punto donde está el río, el río Mameyes, que llaman claro. allí. Este, y cuando estaban allí, de pronto aparece un individuo, este individuo como el que ves ahí. Claro. Alto, de un color blanco, eh, bastante bastante blanco, o él dice que para, podrían parecer un albino, eh, pero eh, lo raro es que sus ojos eran rojos, eran rojizos, con pupila roja. Claro, este, totalmente rojo. Tenía un cabello que era más como dicen ellos, parecido a una paja, color paja, cremoso, rubio cremoso, y como, como semiparado y, y como áspero. Este, vestido con una ropa parecida a esta, un mameluco de este tipo, este, amarillo cremoso, eh, y el individuo los mira eh, y le dice que vienen a ser ustedes aquí, y dice, no, que queremos tirarnos aquí en el río, y entonces él los mira eh, y mira para el lado, y cuando ellos miran hacia el lado, detrás de ellos, cerca del individuo, hay cinco seres más, similar a él, pero eran pequeños, parecían niños. Y estaban de mayor a menor en fila india, uno al lado del otro, todos mirándolos a ellos, similares, con el mismo tipo de piel, los ojos rojizos, el pelo, etc. Sí. Pero parecían niños. Y entonces él los mira y le dice, eh, tírense ahí, y señala, hacia una Pero, posa que había en el río. Sí. Jorge, ¿y la este, comunicación fue telepática o, o, o hablaban castellano? Él dice que, que no vio que moviese su boca, pero sin embargo lo entendió perfectamente. Lo entendió perfectamente. El señor le dijo, tírense ahí. Este, eh, y se sonrió y se rió. Y ellos miraron hacia allá. Eh, pero entonces, cuando miran hacia el río, que miran hacia atrás, no lo ven a ellos, y ocurrió un fenómeno extraño. Eran las, cerca de las 4 de la tarde, y todo se puso negro. Cuando reaccionan, todo está negro, 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 una oscuridad total. Ese fenómeno ocurre mucho ahí en esa zona del bosque del yunque, ¿sabes? ¿Okay? Casi siempre eso, pero a las 4 de la tarde. Claro. Cuando las personas salen de ese estado, son las 8 de la noche, 8 y 30 de la noche, no saben qué ha ocurrido, terminan eh, sus relojes, pero ven que esa oscuridad total desaparece y está la oscuridad total normal, ¿verdad? De, del bosque. Este, y cuando ven la hora, ven que son las 8, 8 y 30, etc. Este, pues ellos se perdieron ahí, estuvieron varios días perdidos en el bosque. Okay. Este, y le pasaron una serie de fenómenos muy extraños. Él es diabético, entonces como no tenía su medicina, etcétera, estaba viendo muy mal y tenía temor por el niño porque él era responsable por el nene, claro, por su claro. hijo. Este, pero cuando ya le estaba a punto de desfallecer, dice él, eh, se aparecían, y ese es otro fenómeno muy frecuente en el bosque, se aparecían una serie de esferas de luz brillantes, que comenzaban a revolotear alrededor de ellos, un sinnúmero de esas esferas, por toda la zona. 
Y siempre que aparecían esas esferas, ellos entraban como en un periodo de calma, se tranquilizaban y eso como, le, como les daba fuerza para continuar. Así estuvieron hasta que varios días más tarde, personal del servicio de, eh, forestal de los Estados Unidos allá en el bosque, este, los encontró. Pero los encontraron muchas millas más abajo, en otra zona, que ellos no saben cómo llegaron allí, que es cerca del pueblo de Nahuatl. O sea, estuvieron perdidos varios días en el bosque. Sí, sí. Este, y todo comenzó de esa manera. Y allí ha habido muchos encuentros con este tipo de seres y otros tipos, vamos a decir, parecidos a ángeles, altos, blancos, rubios, con túnicas, vestidos con túnicas blancas. Muchos encuentros con seres tipo de estos humanoides grises que llaman, ¿no? Claro. Cabezoncitos, de ojos oscuros, este, bracitos largos, etcétera. En algunos casos están vestidos, en otros casos no están vestidos, eh, con trajes, eh, con distintos tipos de tonos de piel. Porque yo he podido ver ya hasta a base de los casos que tengo como unas seis variedades diferentes de esos tipos pequeños, claro. humanoides. Y en algunos casos son altos también. Este, sí, el tipo gris, la, la, la persona. Este, pero hay una gran cantidad de casos. Después, eventualmente, puedo hacerte llegar material. Y claro. Sí, o hacemos otra charla, Jorge. Y ahí en San Juan, en la capital, digamos, también hay casos en casas, digamos, en el centro de San Juan, donde pueda llegar a aparecer sí, algún tipo casos, de ser. Casos de encuentro, casos, casos de encuentro, de... o casos de, de, de contactos, abducciones, ¿no? Sí, se, se producen. Han habido muchos casos de ese tipo. Eh, y interesantemente también casos de ese tipo de abducciones, pero con sanaciones. ¿Ok? Han sanado a las personas. Este, sí utilizan a las personas, se las llevan, las examinan, etcétera, eh, pero aunque han, pues, en algunos casos han sacado tal vez un pedacito de, de piel, de un dedo, claro. una muestra, un poquito de saliva, de sangre, algo, eh, claro. hacen ese tipo de cosas, pero en los casos que yo tengo han dado algo a cambio. Claro. Personas que tienen una condición grave eh, renal, los riñones afectados, se lo sanaron. Personas con cáncer, sanadas. Personas con, con alta presión grave, sanadas. Y cosas por el estilo. O sea, siempre han dado algo a cambio. Entonces entran en las famosas explicaciones del por qué están haciendo todo esto, de los cambios que van a, a ocurrir en el planeta, eh, del daño que le estamos haciendo a, al planeta. A, a nuestro medio ambiente, claro. que nos estamos destruyendo, destruyendo al planeta y a nosotros mismos en ese proceso, este, y dando pues, una serie de, de consejos y advertencias para que reflexionemos en lo que se está dando acá en, en la Tierra. ¿no? Claro. Y hay algún... tipo de claro. Y, y hay lo algún... interesante es que en varios de esos casos, son casos múltiples. No es una persona la que dice que le ocurrió eso. ¿okay? Que tú puedes tomar el asunto, darle credibilidad o no, o tomarlo claro. con pinza. Pero cuando son varias personas que estaban juntas, familias completas, ¿ok? O una madre y su hija, y las ambas, cuando tú las eh, llevas a, a hipnosis por separado, resulta que te dicen lo mismo, con muy pocas diferencias, porque, por ejemplo, una diferencia que la llevaron a un cuarto y a, otra, a otro, hicieron un tipo de, de examen a una y otro tipo de examen a la otra, pero el resto de la información es muy similar. Claro. Pues es muy difícil descartar ese tipo de casos, ¿no? Cuando son testigos múltiples. Y más cuando hay evidencia, porque, por ejemplo, en algunos de los casos, este, iban en un automóvil y fueron tomados de la carretera, eh, y había personas que iban detrás y vieron cuando se produjo el incidente. ¿no? Aquí hay testigos al respecto. Claro, es una cosa rarísima, digamos. Pero hay muchos casos, eh, digamos, de abducciones en auto, hay muchos casos en, 
alrededor del globo. O inclusive sí. que el, el auto es levantado en el aire. Hay un caso muy famoso, si no me equivoco, en Australia, de que el Correcto. auto es levantado en el aire de una familia entera que, 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 que sí. se acuerda del sí. evento. Y el sí, auto se manejaba solo de, por el aire. Así tengo un caso acá de, de, de una madre y su hija, que fueron llevadas en su automóvil, introducidas en la nave, una nave enorme. Este, y entonces fueron este, recibidas por eh, seres tipo grises en conjunto con seres altos, humanos, rubios, de pelo largo, con túnicas blancas. Este, y pues fueron examinadas, sanadas y se le dieron este tipo de explicaciones. ¿Y hay algún caso en Puerto Rico, por ejemplo, de alguna persona abducida que haya recibido algún mensaje importante para la humanidad, sea apocalíptico o no? ¿Algún mensaje para dar que hayan funcionado como embajadores, por ejemplo? Sí, pues como te decía, este tipo de informaciones, donde, por ejemplo, les le, le decían este, eh, todos somos uno, no es posible que el ser humano esté, estoy tratando de recordar, este caso en específico está, eh, todos somos uno, te habíamos dicho de que todos tenían una razón y un porqué para lo que ha ocurrido ahora te vamos a explicar este, todos somos uno, no puede ser que el hombre siga haciendo lo que está haciendo, etcétera, etcétera entonces comienza a explicarle todo el proceso eh, de lo que está ocurriendo, el daño que estamos haciendo que lo que ocurre aquí no nos afecta solamente a nosotros, afecta a otros también, ¿okay? que hay una cadena de mundos, tanto a nivel físico, de, de nuestra densidad propia, como a nivel de otras densidades, que están hablando como de dimensiones. Claro, dimensiones. Este, claro. Dijeron que, eh, aquí te estoy mezclando de dos o tres casos de este tipo. Claro, eh, claro. También explicaron que, eh, Aquí en el planeta Tierra tenía que haberse dado un cambio que era tanto físico como evolutivo, eh, eh, espiritual y vibratorio desde hacía mucho tiempo. Que ya en tres ocasiones tenía que haber ocurrido, pero que siempre por nuestra, nuestro alto grado de materialismo y de egoísmo se truncaba ese proceso en que tenía que darse ese cambio. ¿okay? Que vamos a pasar a otro nivel más espiritual, menos denso. Eh, y lo que hacía, lo que ocurría era que nos destruíamos. Pero que en esta ocasión, que se está acercando, tenía que ser y va a ocurrir, punto. Porque cada vez que nosotros paralizamos el proceso por nuestro egoísmo, por, por nuestra eh, falta de responsabilidad, eh, estamos parando también el proceso de evolución y crecimiento y cambio a otra serie de mundos que vienen detrás de nosotros a nivel espiritual, eh, no, no a nivel espiritual, a nivel este, físico y como a dimensional. Claro, pero pues que, una que, ocurrir, que la Tierra tiene que dar ese salto, ¿ok? A un nivel más, eh, menos denso, dijeron, más espiritual, si vamos a ver. Este, y los que no puedan este, eh, dar ese paso, pues se quedarán. ¿Qué ocurrirá con ellos? No se sabe pero que esta vez va a darse, que tiene que darse. Es parte de lo que viene por ahí también. Claro, es un, po es un poco lo que, por ejemplo, yo recuerdo acá de las profecías en Argentina de Parravicini, que es muy conocido, uh -huh. que él tuvo un contacto UFO importante, Benjamín Solari Parravicini, que él hablaba que para esta época iban a llegar una serie de catástrofes, pero después venía una, hora, una era de oro para la humanidad. Digamos. Sí, viene un cambio total. 
De hecho, hay una, hay una de, la, de las visiones de Parravicini que parece tocar directamente al área de Puerto Rico, el Caribe. Claro, sí, eh, sí, sí. Y donde él menciona posiblemente un cataclismo que va a ocurrir. Que, que va a afectar nuestras islas acá. A lo mejor todo esto tiene que ver con el asunto. Yo no descarto nada. ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, a ver. Esa cascada es una cascada donde han ocurrido muchos incidentes de encuentro también. ¿okay? Con seres de distintos tipos. Claro. Seres tipo así, este, humanoides y seres tipo, tipo grises, de estos pequeños de cabecitas abultadas, delgaditas. Claro. En muchos de los casos, estos seres tienen la capacidad de transformarse en unas esferas de luz. Le cambian claro. su densidad física, se transforman en esas esferas de luz y viceversa. De las esferas de luz se transforman en ellos a nivel físico. Claro. Este, eh, y se comunican con las personas, se dejan ver. Eh, eso sí, son recelosos. Eh, no hacen daño a las personas, se acercan bastante, pero muy recelosos, hasta cierta distancia solamente. Y luego se van. Muchos encuentros en esa zona. Claro. Y hay diferentes tipos. Yo lo que veo por la casuística ufológica, que el, el tipo gris no es que hay una sola raza gris, sino que hay diferentes no. tipos de razas. Acá gris. yo he podido notar como unas seis. Y en la zona del yunque se sí. ha podido ver a base de lo que han dicho testigos. Testigos que yo considero personas serias, honestas, eh, capacitadas, profesionales. Este, tipo grises más o menos, pero algunos tienen los ojitos más grandes, alargados, otros tienen más pequeños, unos los tienen más oscuros, otros los tienen un poco claros. Este, el color de su piel, eh, en unos casos es como un color pardo blancuzco, en otros es un gris azuloso, en otros se nota como un gris verdoso tenue, en algunos se ve como el color este pardo, pero con, con, con unas manchitas en la piel, este, o sea, una, una variedad. De seres de esta índole. Sí, sí, sí es increíble el caso de estos chicos. Y eso es en el yunque, nada más. Si te mueves a otras áreas de Puerto Rico, vas a encontrar lo mismo. Y esta, esta foto que vos me enviaste, creo que estás. Sí, esa es eh, la torre de observación, una talaya sí, una que talaya. hay en el Monte Britton. El Monte Britton es subiendo todo el tiempo, después que llega al final de la carretera arriba, sí. se sube hacia el bosque. Este, eh, tienes que dejar el automóvil al pie de esas montañas y subir por, un, por unos, eh, ¿cómo te diría yo? Unos caminos, unas veredas que suben claro. hacia el pico del Yunque, que es lo más alto, y hacia el Monte Brito y el área de los llamados Picachos. Son tres promontorios rocosos bastante grandes que hay allá arriba. Y en esa área se han producido muchos encuentros también. Personas que han pernoctado y han estado ahí en esta zona eh, de donde está la torre, han tenido encuentros con seres de los dos tipos, tipo humanoides, parecidos a nosotros altos, unos calvos altos, eh, majestuosos, dicen todos ellos, por, por el aspecto, vistiendo túnicas blancas, o de los rubios, de pelo largo, o distintos tipos de seres, tipo así, este, eh, grises. ¿Okay? Eh, ha habido muchos encuentros de ese tipo, y se ven cerca de allí, en áreas específicas, naves descender, salir de las montañas y entrar a las montañas. ¿Okay? Tipo platillos voladores. Claro como que habría alguna base de, de estas civilizaciones sí. en la montaña. Yo tengo una duda de que la hay porque la, la cantidad de testimonios es enorme. Es enorme, claro. Un área ya específica, ya señalada, y se, tú puedes tener 20 entrevistas a personas que no se conocen entre sí. Y todos eh, te van a contar lo mismo. Del año, este, y han visto las mismas cosas ¿no? en los mismos lugares. Increíble. Y después, a ver... Eh, Ah, acá está justo la foto, lo que me estás contando recién, de las sí, naves. Es que 
allí hay una zona, Diego. La zona del sur. Eh, y esto es bien interesante. Yo te comenté este, eh, antes de hacer el programa de que Puerto Rico se está dando este fenómeno de los portales. Claro. ¿Okay? Estas aberturas que están apareciendo en el cielo, de las que emergen naves, tipo platillos voladores, cilindros, este, eh, esferas, etcétera, o entran, pero también ocurre en tierra. Allí en el área del yunque, en el bosque, hay un área que está en una hondonada profunda que hay entre varias montañas conocidas de la zona, el yunque, Montebriton, este, el cacique, etc. Y allá abajo hay un valle este, donde ocurre un fenómeno muy importante, muy extraño. Este, hay personas que lo han visto, miembros del, del servicio forestal, te voy a enviar un video luego de, de una dama que lo vio, una forestal, escribiendo lo que vio allí. Este, y ven que de momento esa zona comienza a iluminarse. Se produce una luz muy bonita, dicen entre tonalidades rosadas, naranjadas, fuchsia, eh, muy bonito, dicen. Y de momento desaparece todo. Es como si, no es que se abra una compuerta ni nada por el estilo, es que toda la materia que hay abajo, los árboles, el terreno, todo desaparece. Y aparecen huecos gigantescos en la tierra. ¿Okay? Cuando tú miran hacia abajo, ven que allá bien profundo en las entrañas de la tierra, hay lo que parece ser como una ciudad enorme, con muchas estructuras pequeñitas a la distancia, con luces y distintas cosas allá abajo. De esa zona, Diego, en ocasiones, sale, eh, mayormente de noche, sale un rayo de luz, parece un láser gigantesco que se dispara hacia el espacio. Y en ese rayo de luz van subiendo naves, tipo platillos voladores, o van bajando y descienden hacia ese hueco. Y entonces todo se cierra y desaparece. Y han visto seres entrando ahí. Este, según aparece, desaparece todo, como que vuelve a aparecer todo, todo el terreno, la vegetación, todo, y desaparece este portal o lo que sea. Bueno, bueno, Esa área está vigilada intensamente ahora por personal militar de los Estados Unidos. Ellos sí, saben que eso está ahí. Porque ellos saben que están ahí, claro, sí, seguro. Sí. Porque hay muchas, muchas bases militares en Puerto Rico. Si sí, no pero, pero las que están, básicamente, la principal que había era la... la Estación Naval Rupert Rose, la Marina de Estados Unidos en el este, que estaba cerca del bosque, alegadamente le inactivaron en el año 2000, después de unas protestas que hubo acá muy fuertes, porque murieron personas civiles por ejercicios de, de miembros de la Marina allí. Este, había otra en Aguadilla que también pues, la inactivaron alegadamente. Dicen que bajo tierra el cantar es diferente, ¿no? Pero, eh, pero se sabe que allí en la zona de Yunque tienen algún tipo de emplazamiento militar oculto, secreto y que están trabajando con todo esto que ocurre allí. Claro. Lo que, lo que tú cuentas de la, de la luz, y que de repente se ve como un hueco, y una ciudad intraterrena, bueno, yo lo escuché en muchos relatos de, de turistas Earth. en Hertz. Yo, sí. yo, a mí me llamó la atención, eh, mucha gente cuenta lo mismo, que estando en, en, el, digamos, en, en, en la zona, en la zona de Capilla del Monte, estando caminando, haciendo turismo, de repente hay una gran luminosidad y miran a un lugar de la montaña que, eh, y de repente ven, ven una ciudad, ven como si se hubiera desaparecido parte de la, de la, del paisaje, digamos, y ven a, en Erz cuentan muchísimo eso, de la ciudad intraterrena, y ven, y ven como una ciudad de luz, digamos, y que es como si, una, como si una puerta se abriera o se cerrara, o aparece una gran luz y de repente logran verla la ciudad de Erz y que parece claro, que esa parecido. ciudad es, es, es real, digamos, no es una fantasía. Pues mucha gente a lo largo de las décadas cuenta lo mismo, digamos. 
Es algo muy parecido. Por eso yo he escuchado de las informaciones de allá de, de Erx y me llama la atención porque se parece mucho a lo que me han descrito los testigos acá. Y estamos hablando de miembros del servicio forestal, de policías, de ciudadanos de las zonas que lo han visto, sí, que sí, de áreas, que sí. gente de áreas cercanas que ven cuando se ilumina la zona y sale este enorme, ese enorme rayo de luz dentro del cual salen o entran este, naves tipo platillos voladores y cosas por el estilo. Y todo sí. eso está siendo vigilado fuertemente ahora por, por personal militar que no está allí oficialmente, pero que la gente los ve. La en muchas ocasiones tú entras al bosque y vas caminando por los caminos que son siempre han sido públicos claro. y de pronto te salen un grupo de militares armados que te sacan de mala manera, groseramente, sin explicaciones ninguna, a preguntarte qué cosas allí, qué, qué estás buscando. Claro. Este, un personal militar que se, no se supone que esté allí. Claro, no es una base militar, digamos, es una es zona claro, pública. Es que ellos saben lo que está ocurriendo allí y ellos tienen temor de que la gente, como ha ocurrido en muchas ocasiones, vean lo que no deben ver. Claro. De acuerdo a ellos, claro está. Claro, seguro. Acá en, acá en Argentina. Personas, incluso ha habido personas que han desaparecido porque se las llevaron ellos, porque vieron algo que no debían. Aparentemente, yo no digo que le hayan hecho daño, pero aparentemente los relocalizaron en algún lugar en los Estados Unidos. Claro, para que no hablen. Eh, acá en Argentina también hay otra, otra base que cuentan algo muy similar a lo que tú contaste recién, que es la base de Isidris en Mendoza, que son dos centros así ufológicos que tiene la Argentina, en Mendoza y Isidris, y bueno, en Capilla del Monte, la, la ciudad intraterrena de Erx. Eh, pero Isidris es algo muy similar en Mendoza. Mucha gente que fue a, a acampar, en, en esta zona de Mendoza eh, también se ha encontrado con un, de repente una gran luminosidad y una ciudad dorada, que a lo lejos se ve como una ciudad dorada, casi de fantasía, digamos. Y la gente, el, el tema es que a, a lo largo de las décadas tanta gente cuenta lo mismo que eh, parecería que fuera real, digamos. Eso. A ver, vamos a, a ver alguna otra foto que nos quedó. Eh, por ejemplo, acá se ve seguramente una, un, okay. un UFO. ¿Cómo Mira, esto es parte de lo que te decía de, del fenómeno de los portales que aparecen acá, los wormholes que aparecen en el cielo. Esta foto fue tomada por una señora, una dama de, de la área de, de Lajas, acá en Puerto Rico. En el sí, Wanda Vélez. Sí, la señora Wanda Vélez. Este, en aquel entonces me, me entregó la foto eh, como algo interesante. Ella pensaba que tal vez lo que se veía ahí era un objeto no identificado ese puntito que tú ves en el circulito arriba. Sí, acá. Este, eh, para que yo la examinase, ¿no? Sí, este, sí. Pues, me interesó, comencé a examinarla y según la fui ampliando, fui notando que no se trataba de un objeto, no era un disco volador ni nada por el estilo. Era algo diferente. Y algo que parecía tenía como un fuego por encima o algo, ¿no? Y la continué ampliando, ¿eh? Este, ya tú ves que eh, sí. en la ampliación más grande eh, se ve algo oscuro ovoide, con algo sí. alrededor que parece ser como nube y como, como fuego, sí. o algo por el estilo. Este, en la próxima eh, imagen que tienes por ahí, te voy a decir cuál. Este, ¿Será oh, esta? Había otra más de esta. A ver, pero parece que, no está, parece que no está. Bueno. Pero pa, para hacer el cuento corto, hice varios análisis con distintos filtros sí. y fui sacando cada vez más en claro ¿Cuál era la forma específica verdadera que tenía esto? Al final, este, eh, eh, va, eh, quítalo un momentito. Sí. Al final, 
no sé, parece que no llegaron las otras que te envié de la secuencia. No, tengo... Quedó esta que tú ves en esa tercera fila, la que se ve como de co en colores lilas. Sí, que se Gracias. Ok. Al final, con el, con el filtro el que utilicé finalmente, pudimos ver que lo que realmente era. Y era lo que yo sospechaba ya a base de lo que estaba viendo. Era lo que parece ser un wormhole. Okay. Claro. Un, un agujero de gusano. Un, un agujero portal, de gusano o una especie de portal, digamos. Sí. Se puede ver el orificio. Aquí están invertidos los tonos de colores, etcétera. Y utilicé el, el filtro de, de hallar las orillas de las formas y también de, de, de cambiar los tonos de solarización y todo lo demás. Y entonces apareció lo que realmente era, junto con otras fotos que, que no llegaron, pero se veía el proceso intermedio hasta que llegó a esto. Se ve el hueco en el centro, ¿no? Entonces, si te miras bien, se ve como, como, una, como una trompa. Sí, sí, sí. Y se ve alrededor de esa trompa, con, del hueco, del orificio, se ven como muchas ondas. ¿Ok? En secuencia. Claro, claro. Este, y la trompa sigue hacia atrás, hacia algún punto que conecta con algún otro lugar. Esto llama la atención porque esto coincide con lo que los este, astrofísicos dicen debería ser un wormhole. Claro, un agujero ¿okay? de este tipo, Según su teoría. Eh, porque eso que tú ves aquí, esas ondas que se ven aquí y que no dejan que se vea clara la imagen, este, es lo que llaman un un lente gravitacional. La gravedad que hay en la orilla de esa abertura y de la trompa, del túnel, es tan y tan fuerte, aparentemente, que crea esa distorsión. Claro. ¿Okay? Eso coincide. Eh, y todo parece indicar que definitivamente se trata de algo muy parecido a, a una de estos. Claro, pero es, es muy interesante porque... Uno, uno podría llegar a verlo inclusive hasta como un UFO, como una nave, o, uh -huh. y por ahí es otra cosa. Por eso, eso fue lo que pasó con ella. Ya pensó que podía ser un pequeño ovni a la distancia. A la distancia, Pero muy como, chiquito. Vamos a ampliar la imagen más y más y aplicarle los filtros. Salió eventualmente lo que realmente era. Y era uno de estos portales bien alto en la atmósfera, en la atmósfera eh, eh, sobre la zona suroeste de Puerto Rico. Claro, eh, si es la... Se la vuelvo a mostrar la foto. Ven salir los objetos con mucha frecuencia. O sea, está muy alto el objeto este, sí. digamos. El... Bien alto en la atmósfera. Bien alto, Como bien ese alto. ya hemos obtenido una serie de, de, de evidencias fotográficas eh, donde se ve claramente que se trata de lo mismo. Y las personas han visto en ocasiones que están más cerca, han podido ver cuando se abre el cielo, eh, se ilumina, salen estos objetos o entran objetos a gran rapidez y todo se cierra nuevamente y sí. desaparece rápidamente el fenómeno. Esto que estás viendo aquí es una fotografía tomada este, ahora este año, hace unos meses, por el amigo Marqui Marcano. Él eh, tiene un programa de televisión en, eh, a través del internet en la Florida. Eh, hay una foto inicial que está antes que esta. A ver. Eh, voy a decir cuál es. Este, eh, no, sube un poquito. Mira, la que está tercera arriba, la que dice 16. Sí, a ver. Sí. Él vino este, por vacaciones hace unos meses acá a Puerto Rico. Él es puertorriqueño. Sí. Y estuvieron acá él, él y su familia. Entonces, pues decidió visitar en la zona este, eh, de Arecibo y también en la zona de Yauco, en el sur de Puerto Rico, a familiares y a familiares de su esposa. 
estando en Yauco, pues él tomó una serie de fotografías y a él le extrañó y se impactó, porque nunca esperó que eso ocurriera, pero dice, Martín, allá en Puerto Rico tiene que estar pasando algo bien raro y bien importante, porque donde quiera que yo iba que tiraba fotos, aparecían objetos. Yo no los veía, pero aparecían luego en las fotografías de los celulares estos artefactos, tipo platillos voladores, esferas, etc. Pues captó esto raro y me lo envió para que analizara porque le pareció que podía ser otro artefacto de este tipo. En la foto que tú tienes, eh, yo pues fui, hice lo mismo, comencé a ampliar la foto y vi que era algo raro que estaba metido ahí. Estaba semioculto en la nube. Claro. Okay. Y cuando eh, lo amplié bien, utilicé filtros, etcétera, se ve claramente con un objeto semioboide, con lo que parecen ser dos luces o unos artefactos sí. circulares en cada extremo. Okay. Y estaba como escondiéndose en la nube. Pero él lo captó accidentalmente. Y, son, y eso lo mucho acá en la isla también. Claro, yo lo que veo que son tan, tan chicos que es muy difícil inclusive hasta notarlos. Uno va caminando por la calle y por más que uno esté mirando el cielo no los va a notar, a menos que saque una foto y la analice. Y es un fenómeno que se está dando globalmente. A mí me llegan todo el tiempo al canal, por, los, por los, las entrevistas que estoy haciendo, me llegan personas que me envían sus fotos donde se ven objetos de este tipo, así objetos lenticulares, un poco borrosos, que están suspendidos. Es un fenómeno que se está dando cada vez más, el tema de la visualización de lo que podríamos llamar un UFO. Este puede, sí. Muy bien podría ser una nave. Eh... Esa foto, eso fue en Isla Verde, cerca del aeropuerto internacional, cerca del área de donde salieron los, los rayos de luz del mar. Sí. Y ahí que pues, captaron accidentalmente una nave de estas tipo triángulo, ¿no? Tipo triángulo. Algunos dicen que son este artefactos, prototipos secretos de los Estados Unidos, ¿no? Los famosos TR-3B, claro. triangulares de, de los Estados Unidos con, con energía antigravitacional, etcétera, etcétera. Y en la próxima se ve una ampliación de, del objeto. Eso se está viendo mucho acá en la isla también. Sí, sí, sí que se ve que, que no puede ser un dron, digamos. No puede ser un dron. Tiene que ser no, una... y, mucho, y hay más fotos. Ya hay un sinnúmero de fotografías, incluso más definidas que esa, de ese tipo de artefactos. Este, mira, la, la fotografía, para terminar de hablar de, lo, sí. de, lo de Junque, mira la foto que está acá con la torre. Sí. Sí. Eso es un arte que yo hice, describiendo una situación que se produce allí en el Yunque. Sí, sí, en sí. El bosque. En la montaña del Yunque, en el pico arriba, que es la montaña más alta de este conjunto de montañas que hay ahí en la zona del bosque. Este, hay una antena de microondas que fue construida por la compañía telefónica de Puerto Rico eh, allá por los años este, a principios de los 80 eh, y allí se han dado gran cantidad de incidentes, de encuentros con seres eh, este, de distintos tipos eh, y personal militar que parece estar vigilando la situación este, cuando construían esa antena allí la compañía que la, constru, eh, la que estaba construyendo este, estaba alarmada porque ellos armaban la antena sí. y al otro día cuando iban ya estaba, todos los tornillos estaban sueltos y no entendían lo que ocurría. Este, pero sí veían unos celajes que pasaban muy rápido, pequeños, cerca de ellos, entre ellos, etc. Este, empezaron a ver naves, platillos voladores, volando por la zona, se paraban sobre la antena. Claro, no querían que esté eso ahí. No querían que eso estuviera ahí. 
Este, y empezaron luego a ver los seres, de estos seres pequeños. Es una antena y microondas. Seres, y también unos seres este, tipo, tipo de estos que llaman Bigfoot, tipo este, Sasquatch o Kumars, claro, sí. como le dicen ustedes allá en Argentina. Claro, sí, sí. Estos seres peludos altos, eh, que en muchas ocasiones parecieron estar relacionados con ellos también. ¿okay? Este, y lo, eso lo vieron personas que visitaban el lugar, turistas que vivían allá arriba. Este, policías que daban vigilancia a los sistemas de comunicaciones que hay allá arriba federales, del gobierno federal de las agencias, y esta de la telefónica y otra este, los guardias de seguridad que daban servicio allí eh, comúnmente y por las noches tengo cantidad de informaciones de esos guardias de seguridad, de las cosas que habían visto allí este, de esos seres pequeños pero allí se da una situación también bien interesante este, escuchan salir del subsuelo de la zona lo que parece ser cántico, como himnos. Claro, claro vos me, en, en privado el otro día me contabas ángeles, eso. Que parecen de ángeles que salen del, del subsuelo, permea la zona y también una música preciosa que la describen siempre como una mezcla de como música de violines y de, y de, de arpas. Claro, preciosas. exactamente. Pero eso es muy común en el... No todas las naves suelen, a, suelen producir música, pero hay muchas que sí que sí. al, estar, al tener eventos cerca de las naves, la nave produce alguna especie de aberración electromagnética que el sonido humano, o el, digamos quizás un sonido astral, se escucha como sonido de arpas, sí. sonidos corales. Yo tengo un par de casos de personas que estaban acampando allí, profesores universitarios que están haciendo estudios este, de los insectos en la zona y, todo, y de las plantas, y aparecieron grandes naves sobre ellos, y sentían, según las naves iban pasando lentamente, sentían eso que tú dices. Sentían como, como un sonido musical. Claro, un sonido musical. Vibración era como un sonido musical según iba pasando la nave. Sí. Dos casos de ese tipo. Claro, son sonidos muy corales, muy corales, a veces electrónicos, muy corales, muy al estilo de Evangelis o Jean-Michel Jarré, digamos. Eh. De hecho, por ejemplo, yo creo que te había dicho a vos la... El, el tema de Evangelis, carrozas de fuego, hace, apunta a eso, digamos. Apunta a algún, algún tipo de conocimiento de, haber, de, de lo que es el sonido de una, de una nave. No siempre suenan igual, igual, pero hay, Cristo, hay casos. Yo, yo, me traíste a la memoria algo que leí hace muchos años. Me parece que fue, si mal no recuerdo, en uno de los libros de Bernal Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, que era cronista de la conquista española de, de América y de México, etc. Eh, y me parece recordar que en, en un segmento que leí, él hablaba de que me parece que fue en la zona de Palenque, en México, cuando llegaron con las fuerzas de, de Hernán Cortés, etc. Este, los indígenas le mostraron una cosa que parecía, ellos lo describieron como un escudo grande, un escudo con un hueco en el centro, con unas cosas un espacio abierto, un hueco, dorado, dice que se veía dorado. Entonces, pues, a los españoles se le abrieron los ojos enseguida, porque aquello parecía oro, enseguida se desesperaron, porque iban a llevarse mucho oro. Pero entonces les enseñaron, un indio entró al hueco y comenzó con unos pequeños martillitos a darle golpes a unos tubitos dorados, metálicos que había en, en, esa, en esa área del artefacto, y el artefacto se elevó y se desplazó en el aire por, por, un, por un espacio eh, de tiempo, y después descendió. 
Eso implicaría que los indígenas de esa zona conocían una tecnología o alguien les dejó una tecnología que a través del sonido, porque se creaba una reverberación que hacía que el, aquel objeto, aquel escudo se levantase y flotase. ¿Okay? ¿Qué pasó con eso? Los españoles lo cogieron, lo destruyeron, eh, lo derritieron y salieron dos sustancias. Oro por un lado y una sustancia metálica líquida blancuzca que pues, hay quien dice que podría ser tal vez el mercurio o algo parecido. Claro. Eh, pero de eso nadie habla. Y ahora que tú me tocaste ese punto, pues me recordé. Claro, muy interesante. Y ahí creo que vimos, bueno, esta es la última foto, creo que nos queda por ver. Sí. Eh, la del rayo de luz. Sí, estos son otros tipos de casos que se están dando aquí en la isla, muy raros. ¿no? Esto fue recientemente, hace unos meses, de una dama eh, del área de Calley entre Calle y Sidra, en el centro de Puerto Rico. Este, ella y su esposo llegaban a eso de las 12 de la noche a su residencia, un área rural, cuando de momento se percatan y miran hacia arriba y ven esa figura pasar. Algo muy parecido, aunque con las piernas un poquito más deformes, dicen ellos. Este, oscura, no pueden verle detalle. Pasó volando sobre ellos y continuó volando y de pronto aparece un helicóptero militar, tipo de estos este, eh, Black Hawk, sí. eh, lanzando lo que parecía ser rayos láser hacia la criatura, como persiguiéndola y disparándole. Rayos rayo láser brillantes. Eh, la criatura sigue volando y desaparece hacia un área donde hay este árboles de estos de, ay Dios, de bambú y desapareció por ahí. Eh, el helicóptero le siguió, pero entonces regresó nuevamente y se detuvo ante los testigos, a Dama y su esposo, por unos momentos eh, observándole. Las personas que estaban en el helicóptero los observaban. O sea, parece que no les gustó mucho que ellos vieran lo que estaba ocurriendo. Este, los observaron por cerca de un minuto y entonces dieron la vuelta y se fueron hacia el sur. Hacia el sur lo que está en la base militar del campamento Santiago, que es una base de la reserva del ejército de Estados Unidos en el sur de Puerto Rico, en el pueblo de Salinas. Eh, y posiblemente ese helicóptero venía de allí. Claro. Eh, ¿Qué está pasando? Eso demuestra que las autoridades están conscientes de que estos seres, estas cosas, como otra que se están viendo en Puerto Rico, este, la llamada gárgola, un ser humanoide al lado, que se están viendo, y también otras criaturas que están envueltas en mutilaciones de animales, etc. Ellos se ve claramente que saben qué está ocurriendo y las están persiguiendo. ¿okay? Este, pero es parte, como tú dices, es un misterio de no se sabe todo lo que está sucediendo, pero es real. Claro, sí, sí, es un, es un fenómeno. El fenómeno UFO es real. El fenómeno UFO es real. Sí, sí. Y lo único que, por una cuestión de sentido común, cuando uno escucha la casuística, los casos, tras miles de casos, millones de casos, uno llega a la conclusión de que estamos siendo visitados por sí. millones de civilizaciones. Y no solamente visitados, que estamos conviviendo ya con estas claro. inteligencias. Claro, tipo. sí, sí. Inclusive ah. eh, se están, bueno, casos inquietantes, como puede ser la hibridación, o sea, de digamos, genética uh -huh. entre el ser humano y, y este tipo de seres grises. O, digamos, hay hay un, una gran, digamos, somos una granja, como decía Salvador Freicedo, una granja humana, digamos, en cierto sentido. Digamos, hay razas positivas que yo creo que nos ayudan y nos van a ayudar para los cambios que se vienen al, al planeta Tierra, sí. y hay razas quizás no son tan positivas. Eh, hay un poco de todo, como en la Tierra. Así es. Bueno, te, te agradezco, Jorge, la verdad es que es una, una noche apasionante, digamos, la hora, hora y cuarto que llevamos, que nos estás comentando todos lo los casos que bueno, tú has investigado, 
Y, y aparte, bueno, tener tu expertise, ¿no? Pues son casi 50 años de, de estudiar el fenómeno UFO, que no debe haber tantos ufólogos en este momento que tenga tantas décadas de estudio. Ya muchos se han, acá en Argentina, bueno, el más, el más famoso era Fabio Serpa, que ya se murió, y, y muchos ya, ya, ya han fallecido, sí, no, digo. No me hagas sentir tan viejo. <risa> bueno, pero te agradezco de corazón que me hayas permitido así tener una, una charla contigo. Al contrario, te agradezco a ti la oportunidad de poder este, hablar de estas cosas, ¿no? Y también, pues, nos dijiste algunas cosas de allá de Argentina, que siempre es bueno que se conozcan. Este, a mí me gusta que, que las personas acá de Puerto Rico interesadas en el tema conozcan lo que está ocurriendo también en los otros países, en tu país. Que yo siempre lo he visto como, como un lugar este, que ha marcado la casuística también a nivel internacional. Desde jovencito, pues, yo seguía los casos que se producían allá. Claro, okay. claro. Y ya las informaciones de Serpa y de otros investigadores de allá de, 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 de Argentina, las Eras y muchos otros, ¿no? Este, y son casos, para mí, casos principales, ¿no? Eh, igual que los casos de Brasil, los casos de México, etc. Eh, me interesa que, 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 que mi gente acá vea que lo que está ocurriendo es serio y que lo que ocurre aquí ocurre también en sus países. De hecho, yo estoy seguro que, que esto que te dije acá de los portales y todo eso está ocurriendo allá también como lo que tú mencionas de Eric, etcétera, y estos lugares, eh, eh, y que está ocurriendo en muchos otros países también, que no solamente en los nuestros. Sí, en, muchas solo, partes. En, en, much, en muchas partes del mundo, solo que no recuerdo, y parece ser creciente el efecto, y no, no creo equivocarme en eso, que es un fenómeno creciente, que alrededor de las ciudades, o encima de las ciudades, se vean tanta cantidad de filmaciones, se obtengan filmaciones, de lo que parecen ser sin dudas naves, y a veces de tamaños considerables, sí, eh, y parecería que se aproxima a lo que podríamos llamar un evento de contacto a nivel planetario, digamos. Eh, yo. yo creo que sí. Máximo si se dan unas cosas, ¿no? Como, como ellos mismos han advertido. Sí, sí, que podrían darse eh, algún, algún tipo de, de desastre que ellos intervengan. Los eventos principales, esta vez todo esto de de los posibles cataclismos que puedan ocurrir, esta actividad que se ha eh, crecido últimamente a nivel de sismos, este, volcanes, etcétera, etcétera, parece presagiar algo para muchas personas relacionadas con esto. Tenemos la situación también desgraciada ahora de, de un aparente interés de crear una guerra fría y un posible conflicto internacional que puede llevar a una guerra nuclear, claro. desgraciadamente. Este, y todo eso pues tal vez a ellos les está interesando porque no es solamente por altruismo de su parte, es que están aquí con nosotros, comparten el mundo con nosotros. Lo que ocurre aquí les va a afectar a ellos también. Claro, claro, sí, sí. Eh, y hay muchos, muchos contactados que han tenido eventos de contacto que sí. cuentan de que estas, estas civilizaciones que viven, por ahí algunas eh, en la zona marítima, digamos, debajo de del lecho oceánico, eh, no solo, o sea, las ciudades intraterrenas no solo están debajo, debajo de, de, de grandes montañas, también debajo del mar. Y, y debajo hay, del mar. Hay un caso muy, ahora no me acuerdo el nombre, pero te voy a pasar el libro de un caso, un, un argentino de la década del 50, que es llevado una, a una base eh, submarina cerca de la zona ahí de Puerto Rico, y le comentan a él de que ellos no iban a permitir que la raza humana se, se autodestruya porque ellos vivían en el planeta Tierra. Y que iba a o sea, una guerra nuclear afectaría también a, a la vida de estos seres que viven en el planeta Tierra, aunque tengan otro estado evolutivo y, y sean de una civilización extraterrestre. Y que ellos y se también, hay una, 
hay algo más también que de lo que me estaba dando cuenta últimamente, este, Diego. No es que totalmente sean todos extraterrestres. Hay una variante de seres aquí que está conviviendo con nosotros, que han estado siempre. Claro. Pero después de situaciones cataclísmicas para ellos, por guerras pasadas, hace muchos milenios, eh, decidieron irse a vivir en áreas apartadas, bajo el mar, etcétera, etcétera. Para eso, pues, hay que pensar en las guerras aquellas épicas del Mahabharata, de la India. Claro, la Atlántida, Lemuria. Eh, exacto, este, las guerras que hubieron, las destrucciones que hubieron. Y algunos de esos seres decidieron separarse de la raza humana eh, porque mientras ellos no podían destruir a su contraparte, que eran los llamados devas, este, los devas sí pudieron utilizar a los humanos para que lo hicieran porque no tenían, este, no tenían barrera porque estaba designado así, por, por sus dioses, etcétera, etcétera. Y gracias a, a seres semi-humanos como Arjuna, este, okay. pudieron lograrlo. ¿no? Y estos otros seres, pues, los que se salvaron, decidieron irse a lugares bien apartados. Y yo pienso que están todavía aquí. Son algunos de los que están manifestándose aquí en el planeta. No todo es extraterrestre, no todo es extradimensional. Claro, sí, sí, no todo es intraterreno. Es una mezcla, es una mezcla de... De seres de todo bien tipo. Bien complejo. Bien complejo, es una cosa bien compleja, sí, exactamente. Bueno, te, te agradezco, Jorge Martín, una noche alucinante, digamos, con, con toda la experiencia que tú tienes de, de, de décadas del fenómeno UFO. Bueno, y te mando un abrazo muy grande desde Argentina, Gracias. desde Buenos Aires, y bueno, otra, en otra oportunidad te tenemos en el programa, o, 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 o yo participo en algún programa tuyo y, y te comento los casos, los casos de Argentina, digamos. Quiera. Te voy a enviar un par de cositas para que las puedas utilizar a tu página. Buenísimo. Buenísimo. Okay. Bueno, una, una, gracias. Un, un abrazo enorme, Jorge. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias.